0: اظہار رسالت عہد حاضر میں پیغمبر اسلام کو خصوصی طور پر اظہار کے نسبت دی گئی ہے آپ کے دین کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب و سر بلند ہو یہی نسبت غلبہ آپ کی امت کو بھی حاصل ہے پیغمبر اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ڈھائی ہزار سال کے ایک خصوصی منصوبے کے ذریعے وہ اسباب فراہم کیے جن کو استعمال کر کے آپ دین خدا کو غالب وظاہر کر سکیں اللہ تعالی کا یہی معاملہ آپ کی امت کے ساتھ ہے چنانچہ پچھلے ہزار سال کے عمل کے نتیجے میں خدا نے وہ موافق حالات کامل طور پر فراہم کر دیے ہیں جو دور جدید میں اسلام کے غلبے کی بنیاد بن سکتے ہیں پیغمبر کے امّتی اگر ان موافق حالات کو حکمت اور صبر کے ساتھ استعمال کریں تو خدا کا وعدہ نصرت دوبارہ پیغمبر کے امتیوں پر اسی طرح واقع بن سکتا ہے جس طرح وہ خود پیغمبر کے اوپر واقع بنا تھا امریکہ سے ایک انسیکلوپیڈیا چھپی ہے جس کا نام ہے انسان اور اس کے معبود مین اینڈ ہز گاڈس اس کتاب میں مختلف مذاہب پر مقالے ہیں اسلام پر جو مقالہ ہے اس کے عیسائی مقالہ نگار نے اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے عظیم نتائج کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں اس کے ظہور نے انسانی تاریخ کے رخ کو بدل دیا اٹس ایڈوینٹ چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری پیج یہ ایک مستشرق کی زبان سے اسلامی انقلاب کی پیدا کردہ ان تبدیلیوں کا اعتراف ہے جنہوں نے تاریخ میں ایسے دور رس امکانات کھولے جن کے بعد اسلام کو غیر اسلامی ادیان پر غالب و برتر کرنا اسی طرح آسان ہو گیا ہے جس طرح بارش آ جانے کے بعد کھیت سے فصل اگانا پیغمبر آخر الزماں اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا گیا وہ اگرچہ اصلا توحید اور آخرت پر مبنی ایک دینی انقلاب تھا مگر اس نے بہت سے دور رس دنیاوی نتائج بھی پیدا کیے آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے دنیاوی نتائج میں سب سے اہم وہ نتائج ہیں جنہوں نے قدیم زمانے کے سماجی اور اجتماعی نظام کو اس طرح بدل دیا کہ وہ حالات ہی ختم ہو گئے جن میں دعوت حق کا کام ایک انتہائی مشکل کام بنا ہوا تھا سورہ بارات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ بھیجا تاکہ وہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کسی مشرق کو حج بیت اللہ کی اجازت نہ ہوگی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حج کے استعماعت میں بلند آواز سے اس کا اعلان کرتا پھرتا تھا یہاں تک کہ میری آواز بھاری ہو گئی بہوالہ تفسیر ابن کثیر الجسانی صفح 124 مگر آج لاؤڈ سپیکر وجود میں آنے کے بعد یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں اعلان حق کا کام کتنا زیادہ آسان ہو چکا ہے دین کی دعوت کے دو بڑے دور ہیں ایک پیغمبر آخر الزمٰ کے ظہور سے پہلے دوسرا پیغمبر آخر الزمٰ کے ظہور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدا کی جو کتابیں آئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان امتیوں پر ڈالی گئی جن کے پاس وہ کتابیں بھیجی گئی تھیں چنانچہ ان کے بارے میں قرآن میں استحفاظت یعنی طلب حفاظت کا لفظ آیا ہے بما استحفظو من کتاب اللہ وکانو شہیدہ صورت المائدہ آیت چوالیس مگر قرآن کی حفاظت کے بارے میں فرمایا گیا کہ خدا نے اس کتاب کو اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اننا نحم و نزل نَذکرا و اننا لہو لحافظ صورت الحج آیت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے ساتھ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ شرک کو مغلوب کیا جائے اور تحید کو دنیا میں غالب فکر کا مقام عطا کیا جائے حوالا صورت الفال آیت ان یہ کام اتنے مختلف اسباب کی مسادت چاہتا ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے چنانچہ اللہ نے ڈھائی ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں وہ موافق حالات پیدا کیے جن کو استعمال کر کے آپ نے شرک کو مغلوب کیا اور توحید کو فکری غلبے کے مقام پر پہنچایا رسول اور اصحاب رسول کی کوششوں سے جو انقلاب آیا اس کے بعد شرک ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گیا اب اس کی کوئی امید نہیں کہ شرک دوبارہ ایک غالب فکر کی حیثیت سے دنیا میں چھا سکے تاہم موجودہ زمانے میں دوبارہ یہ واقعہ ہوا کہ توحید نے غالب فکر کی حیثیت سے اپنا مقام کھو دیا اس بار یہ واقعہ الحاد کے ہاتھوں سے ہوا چنانچہ آج کی دنیا میں الحاد نے غالب فکر کی حیثیت حاصل کر لی ہے بے خدا ذہن یا سیکولر ذہن آج دنیا کا غالب ذہن ہے اس کے مقابلے میں توحید کا ذہن عملاً دوسرے درجے پر چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو یقیناً معلوم تھا کہ آئندہ دور الحاد آنے والا ہے اس لیے اس کی نصرت دوبارہ متحرک ہوئی پچھلے ہزار سالہ عمل کے دوران اس نے دوبارہ ایسے حالات پیدا کرنے شروع کیے جو بالآخر غلبۂ توحید کی جد و جہد کے لیے موافق زمین کا کام کر سکیں یہ عمل اب اپنی تکمیل کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے آج اگرچہ بظاہر الہات کا غلبہ ہے مگر وہ موافق حالات پوری طرح پیدا ہو چکے ہیں جن کو استعمال کر کے دوبارہ توحید کو غالب فکر کا مقام دیا جا سکے مثال نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً چار ہزار سال پہلے قدیم عراق کے دارالسلطنت اور کے لوگوں کو پکارا کہ ایک خدا ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں اسی لیے تم اسی سے حاجتیں مانگو اور اسی کی پرستش کرو اس دعوت تعہید کے خلاف اس وقت کے مشرک بادشاہ نمرود کلدانی نے اتنا سخت رد عمل ظاہر کیا کہ آپ کو آگ کے اولاؤ میں ڈال دیا آج بھی دنیا کے ہر ملک میں شرک کا عقیدہ پایا جاتا ہے لیکن آج آپ کسی ملک میں دعوت ابراہیمی کو لے کر اٹھیں تو موجودہ زمانے کا کوئی حکمران آپ کے ساتھ اس قسم کا شدید سلوک نہیں کرے گا اس کی وجہ فلسفہ حکومت کی تبدیلی ہے نمرود کے زمانے میں شرک ایک سیاسی عقیدے کی حیثیت رکھتا تھا جبکہ آج وہ صرف ایک محدود مذہبی عقیدہ ہے قدیم زمانے میں عام طور پر مشرکانہ نظر سیاست دنیا میں رائج تھا نمرود دور قدیم کے دوسرے بادشاہوں کی طرح اسی قسم کے نظریے کی بنیاد پر حکومت کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ سورج دیوتا کا مظہر ہے اس لیے وہ دوسروں سے برتر ہے اور اس کو دوسروں کے اوپر حکمرانی کرنے کا فوق الفطری حق حاصل ہے اس کے برعکس موجودہ زمانے کے حکمران اس قسم کے نظریے حکومت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے انہوں نے عوامی رائے کی بنیاد پر اپنے لیے حکمرانی کا حق حاصل کیا ہے نہ کہ کسی فوق الفطری عقیدے کے بنیاد پر یہی وجہ ہے کہ توحید کی دعوت میں موجودہ حکمرانوں کو اپنے اقتدار کے لیے کوئی چیلنج نظر نہیں آتا جبکہ نمرود اور دور قدیم کے دوسرے بادشاہوں کو توحید کا عقیدہ پھیلنے میں اپنی سیاسی جڑ کٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھی قدیم زمانے میں جب کوئی پیغمبر اٹھتا تو اکثر پہلے ہی مرحلے میں وقت کے اقتدار سے اس کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا اور غیر ضروری قسم کے مشکلات اس کی راہ میں حائل ہو جاتی اس کی وجہ سیاسی ادارے کے ساتھ فوقت طبی عقائد کے یہی وابستگی تھی قدیم زمانے کے بادشاہ عوام کو یہ یقین دلا کر ان کے اوپر حکومت کرتے تھے کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہیں خدا ان کے اندر حلول کر آیا ہے ایسے ماحول میں جب توحد خالص کی آواز بلند ہوتی تو ان کو نظر آتا کہ وہ ان کے سیاسی استحقاق کو بے اعتبار بنا رہی ہے یہ اعتقادی پیچیدگی ان کو دائی حق سے ٹکرا دیتی تھی اسلام نے ثابت کیا کہ ہر قسم کی فوق الفطری حیثیت صرف خدا کو حاصل ہے اس نے اعلان کیا کہ تمام انسان برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اس طرح اسلام نے سیاسی ادارے کو اعتقادیات سے جدا کر دیا اب حکومت کرنے کا حق کسی کو عوامی رائے سے ملتا تھا نہ کہ خدا سے کسی قسم کے پرسرار رشتے کی بنیاد پر اس کی مثال ایسی ہے جیسے قدیم زمانے میں کچھ لوگ یہ بات مشہور کر کے اپنا طبی کاروبار چلاتے تھے کہ انہوں نے ایک جن کو مسخر کر رکھا ہے اور وہ ان کے پاس آ کر ان کو فن طب کے رموز بتا جاتا ہے ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص یہ آواز بلند کرے کہ علم طب میڈیکل کالج میں سکھایا جاتا ہے نہ کہ جنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے تو مذکورہ قسم کے طبیب ایسے شخص کے سخت مخالف ہو جائیں گے مگر موجودہ زمانے کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو ایسی تحریک سے کوئی عداوت نہ ہوگی نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعے تاریخ کا رخ موڑنے کا عمل ساتویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تھا اب وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے دین کے دائوں کے لیے اب خود انسانی اصلاح خانے میں ہر قسم کے قائدی اسباب موجود ہیں جدید قانونی اور سماجی تبدیلیوں نے اب اس کا موقع دے دیا ہے کہ دعوت دین کا کام کھلے طور پر کیا جائے اور کوئی فرعون یا نمرود اس کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں موجود نہ ہو حقائق کی دنیا جو اب انسان کے علم میں آئی ہے اس نے ایسے دلائل جمع کر دیے ہیں جو دین کی صداقت کو خالص علمی طور پر ثابت شدہ بنا سکیں موجودہ زمانے میں ایک عظیم فکری انقلاب آیا ہے یہ انقلاب وہی ہے جس کو عام طور پر سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے جدید سائنسی انقلاب نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسی فکری تبدیلیاں پیدا کی ہیں جو دعوت توحید کے عین موافق ہیں ان کو مناسب طور پر استعمال کیا جائے تو صرف قلمی اور لسانی تبلیغ کے ذریعے غلبۂ توحید کا وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے جس کے لیے پچھلے زمانوں میں تلوار اٹھانی پڑتی تھی حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنسی انقلاب زمانۂ رسالت کے اسلامی انقلاب کا ایک ضمنی حاصل یعنی بائی پروڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبرِ آخر الزما کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعے ایسے اسباب پیدا کیے جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنا عمل شروع کیا تبدیلی کا یہ عمل مسلسل جاری رہا یہاں تک کہ وہ اس انقلاب تک پہنچا جس کو جدید سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے گویا خدا نے صدر اول میں شرک کے اوپر توحید کو غلبہ دیا تو اسی کے اندر وہ اسباب بھی پیدا کر دیے جو بعد کے زمانے میں الہاد پر توحید کو غالب کرنے میں مددگار بن سکیں اسلام کے ذریعے آنے والی توحیدی انقلاب سے پہلے ساری دنیا میں شرک کا غلبہ تھا شرک دراصل مظاہر پرستی کا دوسرا نام ہے دنیا کی ہر چیز جو نمایاں نظر آئی اسی کو انسان نے پوجنا شروع کر دیا خواہ وہ آسمان کا سورج ہو یا زمین کا بادشاہ اس کی وجہ سے دور شرک میں سائنسی تحقیق کا کام ممکن نہ ہو سکا آرنل ٹائم بی کے الفاظ میں فطرت کے مظاہر اس وقت پرستش کا موضوع یعنی آبجیکٹ آف ورشپ بنے ہوئے تھے پھر وہ تحقیق کا موضوع یعنی آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن کیسے بنتے اسلام نے شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب کیا تو ایک خدا کے سوا ہر چیز مخلوق نظر آنے لگی اس انقلاب نے یہ ممکن بنا دیا کہ چیزوں پر تحقیق کا عمل جاری کیا جا سکے یہ عمل ابتدائی صورت میں دور اول ہی میں شروع ہو گیا تھا ایک بار چاند گرہن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں وہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش یا موت کی بنا پر نہیں ہوتے اس طرح آپ نے مادی بڑائی کی بھی نفی کر دی اور انسانی بڑائی کی بھی یہ فکری لہر عقیدے سے الگ ہو کر یورپ پہنچی اور بالاخر جدید انقلاب کا سبب بنی نمبر ایک اس انقلاب کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ توہماتی دور کا خاتمہ ہو گیا توہم پرستی کیا ہے توہم پرستی نام ہے حقائق کی بنیاد پر رائے قام کرنے کے بجائے مفروضات و قیاسات کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا مثلاً یہ فرض کر لینا کہ جب کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے تو سورج یا چاند گہنا جاتے ہیں یہ دہن اسلام کی طرف بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایسا آدمی حقائق واقعی کی بنیاد پر اسلام اور غیر اسلام کا جائزہ نہیں لیتا بلکہ پیشگی مفروضات کی بنیاد پر بلا دلیل ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط مان لیتا ہے مثلاً اسلام تاریخی طور پر ایک مستند دین ہے اور دیگر تمام مذاہب تاریخی اسناط سے محروم ہیں مگر توہمات کے دور میں انسان اس کو اہمیت نہیں دے پاتا تھا جدید دور نے اس کو پوری اہمیت کے ساتھ لیا چنانچہ موجودہ زمانے میں تنقید آ لیا ہائر کرٹیسزم کے نام سے ایک مستقل فن وجود میں آ گیا ہے اس فن کے تحت یہ حقیقت پوری طرح مسلم ہو گئی ہے کہ تاریخی طور پر معتبر دین صرف اسلام ہے دوسرے ادیان کو تاریخی اعتباریت کا درجہ حاصل نہیں نمبر دو سائنسی ذہن نے کائنات کو تجربہ اور مشاہدے کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں کائنات میں چھپے ہوئے ایسے فطری حقائق انسان کے علم میں آئے جو اسلام کی تعلیمات کی تصدیق اعلیٰ سطح پر کر رہے ہیں مثال کے طور پر انسان کی تحقیق نے بتایا کہ کائنات میں ہر جگہ ایک ہی قانون فطرت کار فرما ہے جو قانون زمین کے احوال پر حکمراں ہے وہی قانون کائنات کے دور دراز مقامات پر بھی حکمراں ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا خدا صرف ایک ہے دو خدا یا بہت سے خداؤں کی اس کائنات میں گنجائش نہیں نمبر تین دین توحید کو قدیم زمانے میں اختیار کرنے کے لیے ایک علمی رکاوٹ قدیم فلسفہ بھی تھا قدیم زمانے میں فلسفے کو غالب علم کا مقام حاصل تھا تعلیم یافتہ طبقے کے سوچنے کی دہنی زمین اس زمانے میں فلسفہ ہوتا تھا اس کے نتیجے میں دین توحید کی راہ میں ایک بہت بڑی مصنوعی رکاوٹ حائل ہو گئی تھی قدیم فلسفے کا آخری نشانہ ہمیشہ سے آخری سچائی کی تلاش رہا ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ تقریباً پانچ ہزار سال کی شاندار تاریخ کے باوجود فلسفہ اپنے نشانے تک پہنچنے میں مکمل طور پر ناکام رہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ انسان کی محدودتی یعنی لمیٹیشنس کا ادراک نہ کر سکا وہ آخری سچائی تک پہنچنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرتا رہا جب کہ انسان اپنی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے بطور خود آخری سچائی تک پہنچ ہی نہ سکتا تھا اس فلسفیانہ طرز فکر کی وجہ سے ہزاروں برس تک انسان یہ چاہتا رہا کہ دین توحید کی بنیاد جن اساسی عقائد پر قائم ہے اس کو انسان کے لیے مکمل طور پر معلوم اور مشاہد بنا دیا جائے مگر یہ تمام غیبی حقیقتیں تھیں اور انسان اپنی موجودہ صلاحیتوں کے ساتھ ان غیبی حقیقتوں کا کامل ادراک نہیں کر سکتا جدید سائنس کا دینی نقطہ نظر سے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس مفروضے کو ڈھا دیا اس نے آخری طور پر یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں وہ اپنی محدودیت کی وجہ سے حقیقت کا کلی ادراک نہیں کر سکتا قدیم فلسفے کے پیدا کردہ ذہنی زمین اب ساری دنیا میں دفاعی حیثیت کے مقام پر جا چکی ہے اور اب سائنس کی دریافت کردہ ذہنی زمین کو علمی دنیا میں غالب مقام حاصل ہے ذہن کی اس تبدیلی نے دین توحید کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے اب اس نقطہ نظر کو کم از کم بالواسطہ طور پر مکمل علمی تائید حاصل ہے کہ انسان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ حقیقت اعلی کو پانے کے لیے وہ پیغمبر کی طلح کا اعتبار کرے اب یہ مطالبہ سراسر غیر علمی مطالبہ بن چکا ہے کہ خدا اور وہی اور آخرت کو ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھاؤ اس کے بعد ہی ہم اس پر ایمان لائیں گے معلوم تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ خود علم انسانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور ہمیشہ محدود رہے گا انسان سائنسی ذرائع سے جب کائنات کی کھوج کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ کائنات اس سے زیادہ پیچیدہ ہے کہ انسان کا محدود ذہن اس کا احاطہ کر سکے سائنس کی یہ دریافت اسلامی نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے کیونکہ اس سے رسالت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے ایک طرف انسان کا یہ حال ہے کہ وہ حقیقت کو آخری حد تک جان لینا چاہتا ہے دوسری طرف انسان اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ایسی محدودیت کا شکار ہے کہ وہ کبھی بھی حقیقت کو آخری حد تک نہیں جان سکتا انسانی زندگی کا یہ خلا واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ اس کو ایک برتر رہنما کی ضرورت ہے اسی برتر رہنما کا دوسرا نام پیغمبر ہے انسانی محدودیت کے بارے میں سائنس کے اقرار نے پیغمبر کی ضرورت کو خالص علمی سطح پر ثابت کر دیا ہے نمبر چار قدیم زمانے میں انسان کو اظہار رائے کی آزادی حاصل نہ تھی اس کی اصل وجہ بادشاہوں اور بڑے انسانوں کے تقدس کا عقیدہ تھا جو لوگ کسی وجہ سے اونچے مقام پر پہنچ جاتے ان کو مقدس سمجھ لیا جاتا ان کی رائے دوسروں سے برتر مانی جاتی ان کو یہ حق مل جاتا کہ جس طرح چاہیں دوسروں کو اپنی مرضی کا پابند بنائیں تاخید کے انقلاب نے انسانی بڑائی کا خاتمہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت نہیں اس کے بعد تاریخ میں ایک نئی فکری لہر چل پڑی یہی وہ فکری لہر ہے جس کی سیاسی تکمیل بلاخر یورپ میں جمہوریت کی صورت میں ہوئی جمہوری انقلاب نے تمام انسانوں کو برابر ٹھرا دیا ہر شخص کے لیے یہ فکری حق تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو چاہے لکھے اور جو چاہے بولے اس انقلاب نے تاریخ میں پہلی بار اس بات کو ممکن بنا دیا کہ خدا کے دین کی تبلیغ اس طرح کی جائے کہ تبلیغ کرنے والے کے لیے کسی طرح کی پکڑ دھکڑ کا اندیشہ نہ ہو نمبر پانچ سائنس نے آج کے انسان کے لیے خدا کی بہت سی وہ مادی نعمتیں کھولی ہیں جو ہزاروں برس سے کائنات کے اندر چھپی ہوئی تھیں ان میں اسلامی دعوت کے نقطہ نظر سے سب سے اہم جدید ذرائع مواصلات ہیں پریس ریڈیو ٹیلی ویژن اور اسی طرح مختلف قسم کی تیز رفتار سواریاں یہ چیزیں اسلام کے حق میں عظیم نعمتیں ہیں ان کو استعمال کر کے اسلامی دعوت کو عالمی سطح پر پھیلایا جا سکتا ہے یہ مواقع جو عین اسلامی دعوت کے حق میں ہیں پچھلے ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں پچھلے زمانے میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈھائی ہزار سالہ عمل کے ذریعے اسلام کے غلبہ اول کے حالات فراہم کیے اسی طرح اس نے دوبارہ ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں اسلام کے غلبہ فانی کے حالات فراہم کر دیے ہیں تاہم یہ حالات و مواقع خود اپنے زور پر واقع نہیں بن جائیں گے اس امکان کو واقع بنانے کے لیے زندہ انسانوں کی ایک جماعت درکار ہے ایسی ایک جماعت اگر کھڑی ہو جائے تو قریبی مستقبل میں اسی طرح دوبارہ اسلام کو فکری قلبہ مل سکتا ہے جس طرح قرون اول میں اس کو شرک کے مقابلے میں فکری قلبہ حاصل ہوا تھا اوپر جن امکانات کا ذکر ہوا وہ تقریباً ایک سو سال سے ایسی کسی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں مگر بدقسمتی سے ایسی کوئی جماعت ابھی تک کھڑی نہ ہو سکی اس میں شک نہیں کہ پچھلے سو سال کے اندر ہمارے یہاں بے شمار جماعتیں اور تحریکیں اٹھی ہیں مگر یہ تحریکیں وقتی حالات خصوصاً سیاسی حالات کے رد عمل کے طور پر اٹھیں نہ کہ اس ربانی شعور کے تحت جو پچھلے ہزار سال سے تاریخ کے اندر کام کرتا رہا ہے اور چودھویں صدی ہجری میں اپنی تکمیل کو پہنچا ہے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بدر کے میدان میں جب طاقتور اہل کفر بظاہر کمزور اہل ایمان کے اوپر ٹوٹ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت احساس کے تحت سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالی سے نصرت کی دعائیں مانگنے لگے اس نازک لمحے میں آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا اللہ ان تحلق لا تعبد بادہ فل الارض خدا آیا, اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی یہ کوئی مبالغہ نہ تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ تین سو تیرہ روحیں جو بے سر و سامانی کے باوجود بدر کے کے میں کھڑی ہوئی تھیں یہ محض عام قسم کے تین سو تیرہ لوگ نہ تھے یہ اصابہ دراصل وہ گروہ تھا جس پر ڈھائی ہزار سالہ تاریخ منتحی ہوئی تھی اسی طرح آج دوبارہ ایک نیا اسابہ یعنی گروہ درکار ہے جس پر پچھلی ہزار سالہ تاریخ منتحی ہوئی ہو جو اپنے شعور کے اعتبار سے پچھلی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو جو اپنے کردار کے اعتبار سے ان امکانات کو واقع بنانے کا اٹل ارادہ اپنے اندر لیے ہوئے ہو جو سنجیدہ فیصلے کی اس حد پر پہنچا ہوا ہو جہاں پہنچ کر آدمی اس قابل ہو جاتا کہ وہ اپنے مقصد سے پوری طرح وابستہ رہے کوئی بھی خارجی واقعہ اس کو اس کے نشانے سے ہٹانے والا ثابت نہ ہو یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے کاگ میں اپنا کاغ ملائیں گے اور بالاخر یقینی کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے